0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Neuwerk. Ähm, normalerweise sitzt an dieser Stelle Ingolf Kern und interviewt die Künstler. Der kann heute Corona-bedingt nicht, sodass ich ähm, die große Ehre und Freude ja. habe, die Grafikerin Franca Bartholomé zu interviewen. Das Besondere ist, dass ähm, Franca Bartholomé eine äh, Stipendiatin der ersten Stunde ist, die wir seit vielen Jahren begleiten dürfen, viele Jahre. in dem Fall über 15 und das ist doch ein ganz schön langes Stück des Weges bzw. Lebens. Franca Bartholomé wurde 1975 in Hohenmölsen geboren, von 1994 bis 2003 studierte sie an der Burg Giebichenstein an der Hochschule für Kunst und Design in Halle in der Studienrichtung Grafik bei Professor Thomas Ruck. Nach ihrem Studium erhielt sie zahlreiche Stipendien, unter anderem 2005 das Schleswig-Holstein-Stipendium des Gedokhauses hauses in Lübeck. Sie erhielt das erste New York-Stipendium der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Sie war unter anderem auch zu Gast im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoe. Sie gewann, und das ist relativ ungewöhnlich für eine Stipendiatin der Kunststiftung, viele nationale Kunstpreise. So unter anderem 2011 den ersten Preis der Internationalen Grafiktriennale in Frechen. Sie war Kunstpreisträgerin des Landes Sachsen-Anhalt. 2016-17 erhielt sie den Mainzer Stadtdruckerpreis. 2017 war sie die erste Preisträgerin des Nordhäuser Grafikpreises der Ilse Traut-Glock-Grabe-Stiftung und im letzten Jahr sehr herausfordernd war sie die erste Preisträgerin des internationalen Lukas Kranach-Preises der Stadt Kronach. Ihre Arbeiten wurden in vielen Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen, man kann auch wirklich sagen, in der ganzen Welt gezeigt, unter anderem in Washington, Shanghai. Sie stellt im Gutenberg-Museum in Mainz aus, in der Akademie der Künste in Berlin, aber auch im Kranachhaus in Wittenberg oder im Deutschen Bundestag. franka Bartholomé lebt und arbeitet als Grafikerin in Halle an der Saale. Der Anlass für diesen Podcast heute ist nicht nur, dass wir die Künstlerin sozusagen vorstellen wollen, sondern ist die große Einzelausstellung von Franka Bartholomé, das Mädchen K. hier in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Und natürlich hoffe ich sehr, wenn Sie diesen Podcast hören, dass die Ausstellung dann schon geöffnet wird oder wir sie zumindest bald eröffnen werden. Ja, das Mädchen K die die Ausstellung von Franca Bartholomie, ähm, ist eine, eine hat eine ganz besondere Entstehungsgeschichte. Ähm, Franca Bartholomie wurde vor einigen Jahren gefragt. Ähm, ein, ein, ein berühmtes Nationalepos neu zu illustrieren. Es handelt sich um die Geschichte von Truyen Co. Das ist eine, das vietnamesische Nationalepos im Ausgang des 18. Jahrhunderts geschrieben von Nigoyan Du und ähm, sie wurde beauftragt, es, man könnte fast sagen, neu zu erzählen, zu interpretieren auf ihre ganz eigene Art und Weise. Das vietnamesische Nationalepos gilt als eines der bedeutendsten Werke der vietnamesischen Literatur. Es ist von Migo Du am Ende des 18. Jahrhunderts verfasst worden. Und äh, erzählt das schwere Schicksal des Mädchens Kyö. Es geht äh, im weitesten Sinne um die Bewahrung der menschlichen Würde, auch unter schwierigen Lebenssituationen und auch um das Recht eines jeden Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Leben. Dieses Nationalepos ist in einer klassischen Versform, dem Lugbat, geschrieben und ähm, ja erzählt die Geschichte von Kyö. Ähm, Kyö ähm, äh, muss sich opfern in diesem in diesem Text, um ihre Familie zu retten. Ihr Vater, der ein einfacher Bauer ist, kann seine Schulden nicht mehr bezahlen, der Bruder soll ins Gefängnis kommen und ähm, Kjö wird sozusagen gezwungen, äh, sich zu verkaufen, sie wird in die Prostitution getrieben und äh, dieses Gedicht oder dieses Epos erzählt in äh, schier endlosen Etappen von dem schweren Leben von Kö. Es gibt auch ähm, zwei Selbstmordversuche, aber am Ende nimmt die Geschichte ein glückliches Ende. Kyo findet zu ihrem Geliebten zurück, sie wird mit ihren Eltern vereint und sie findet auch Erlösung in der buddhistischen Religion. Ähm, in Vietnam wird dieses Buch nicht nur dafür bewundert, dass es eigentlich auf eine sehr fortschrittliche Art und Weise einem Lebensschicksal erzählt, sondern auch wegen seiner unglaublichen poetischen Sprache. Diese Wucht der Sprache, verbunden mit den Schilderungen der feudalen Verhältnisse, übt natürlich eine deutliche Kritik an, den, an der Lebenssituation. Sie zeigt uns soziale und politische Umbrüche auf und sie fasziniert natürlich die Leser bis heute, Kieu ist in Vietnam immer noch ein Vorbild für die Rolle der Frau auch in unserer heutigen Gesellschaft. Die Erzählung spendet Trost und Hoffnung und man kann sie am Ende auch als eine Odyssee lesen, also eine Odyssee, an der am Ende nicht nur der Tod steht, sondern auch die Rettung und die Hoffnung auf ein neues, selbstbestimmtes Leben. Ganz besonders toll ist auch die Geschichte wie das Mädchen Kieu sozusagen dieses dieses Buch ins Deutsche übersetzt wird. Ähm, es ist eine wirklich sehr besondere Übersetzungsgeschichte. Der Journalist Franz Fader wurde 1954 äh, nach dem Krieg als ähm, äh, 1954 als ähm, Kriegsberichterstatter ähm, nach Vietnam geschickt. Er sollte über eine Schlacht berichten, eine ziemlich berühmte Schlacht, die Schlacht von Di Biang Piu, die sozusagen die, die große Befreiung Vietnams einläutete und dies ist ihm nicht geglückt. Er kam Monate zu spät und konnte praktisch nicht mehr über diese Schlacht schreiben. straf aber auf Ho Chi Minh und während dieses ersten Vietnam-Aufenthaltes drückte ihm Ho Chi Minh das Mädchen Kieu in die Hand und sagte ganz lapidar zu vielleicht können Sie damit etwas über anfangen und übersetzen. Franz Faber hielt ähm, die, die französische Übersetzung in der Hand und sah zunächst äh, für sich keine Möglichkeit, dieses Werk zu übersetzen. Aber es gab eine glückliche innereheliche Konstellation, über die man unbedingt berichten muss. Denn die Frau von Franz Faber, Irene Faber, war Fremdsprachenkorrespondentin, sprach hochbegabt, fünf Fremdsprachen und war sehr, sehr sprachaffin. Und. Ähm, äh, Sie ermutigte eigentlich Franz Faber, sich doch dieser Übersetzung zu stellen, obwohl beide eigentlich kein Vietnamesisch konnten. Aber wie immer gibt es einen glücklichen Umstand. In Anfang der 60er-Jahre kam ein erster Vietnamesischlehrer an die Humboldt-Universität und beide begannen, Vietnamesisch zu lernen. Irene Faber etwas intensiver und ähm, auch mit mehr äh, Nachdruck. Und Franz äh, Faber... Begleitet sie in diesem Lernprozess. Und es, es dauerte dann nochmal ganze sieben Jahre, äh, bis äh, eine ziemlich akribische Übersetzung von Irene Faber vorlag, die dann Franz Faber als kreativer Dichter Nürich lyrisch nachgedichtet hat. Ähm, diese Übersetzung äh, ist die bis heute gültige und sie ist auch eine hochgelobte. Und obwohl es so lange dauert, ähm, kann man sagen, äh, dass sie wirklich ein, ein geniales Stück Übersetzungskunst ist. Kieu äh, ist inzwischen in über ähm, 60 Sprachen übersetzt worden und ähm, ähm, man findet äh, viele Ausgaben dieses Buches auf dem Buchmarkt, aber immer noch ist diese Übersetzung eine sehr, sehr besondere. Franka, äh, jetzt habe ich lange genug geredet. 2017 hatte ich das, ist das Goethe-Institut Hanoi mit der Bitte an dich herangetreten, dieses Nationalepos Epos Kieu, das Mädchen Kieu von Nigo Jan Du. Ähm, neu zu illustrieren, eine, zu bearbeiten, ähm, ja eine, eine künstlerische Neuinterpretation vielleicht zu inszenieren. Du hast ja natürlich dieses Buch besorgt und gelesen. Was war dein erster Eindruck von der Lektüre und auch von Kieu? Ja, ich war erstaunt, wie leicht sich das liest.
1: Es ist ja ein Vers, Epos, also eine literarische Form, die nicht unbedingt gebräuchlich ist, hier und heute. Aber man steckt Schnell ein. Das Buch ist wirklich spannend und voller unerwarteter Wendungen. Ich habe es wirklich gern gelesen. Die Sprache wirkt auf den ersten Blick, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen blumig. Aber die starke Bildhaftigkeit kam mir mit meiner Vorliebe für metaphorisch aufgeladene Arrangements doch sehr entgegen. Ich habe beim Lesen ständig Bilder von meinem inneren Auge gesehen, wie zum Beispiel der Fächer mit dem Bild der Sonnenblume. Das ist ein Zitat. Eigentlich ein Nebensatz. Aber ich sah sofort dieses Mädchen mit dem Sonnenblumengesicht vor mir.
0: Gab es außer zum Beispiel dieses Mädchen mit dem Sonnenblumengesicht, was ja auch ähm, das Motiv äh, für unsere gesamte Kampagne und ähm, das Hauptmotiv der Ausstellung gleich im Eingangsbereich ist, noch weitere Textstellen, die dich ähm, ganz besonders beeindruckt und berührt haben? Ja, mehrere. Also das mit der Sonnenblume, das habe
1: ich gerade gesagt aber auch äh, die Formulierung. ihr Schmerz kriegt dem der Seitenraube, der aus dem wunden Leib man roh den Faden reißt. Das ist auch ein Zitat. Das ist ein starkes Bild, das tut richtig weh. Davon inspiriert sind diese Raupen, äh, die ich aus Papier geschnitten habe und die an mehreren Stellen der Ausstellung von der Decke hängen an einem Faden. Äh, am Anfang des Buches steht ein prophetischer Traum, Kios, der ihr düsteres Schicksal quasi vorwegnimmt. Mein großes Papierschnittensemble Schwarzvögel, das, dies, das den Hauptraum der äh, Kunststiftung jetzt dominiert, basiert ebenfalls auf einem Traum, den ich um, um die Zeit etwa hatte, als das kyoto thema an mich herangetragen wurde. Das entspricht wirklich meiner Herangehensweise, dass ich so ein neues Thema erstmal in meine eigene Welt integrieren muss und persönlich darauf reagieren muss. Vögel gelten ja in vielen Kulturen als Boden der Götter oder Ahnen, und meine Vögel, die so aufrecht schreiten, sind ja keine echten Vögel. Das sind Traum oder Totemwesen. Es handelt aus einer anderen Sphäre. Übermächtig schreiten sie über die Wand. Und ein kleines Mädchen stemmt sich gegen den Ersten, Größten, als wollte sie die Zeit aufhalten. Aber vielleicht umarmt sie ja auch und begrüßt, was auf sie zukommt. Sehr berührt hat mich auch die konkrete Begebenheit, als Kiyu diesen Krieger, den Feldherr mit dem Bart, eines Tigers, Zitat äh, der sie wirklich liebt und aus dem Bordell freikauft, ohne es zu wollen und zu wissen äh, verrät und damit seinen Feinden und den Tod ausliefert selbst schuldig zu werden, absichtlich oder nicht das ist vielleicht das Schlimmste, was einem passieren kann und dennoch gehört es zum Grundedeln des menschlichen Daseins Leben heißt schuldig werden, Handeln heißt schuldig werden, Entscheidungen treffen das ist etwas, was mich äh, überhaupt sehr beschäftigt und davon angeregt sind eigentlich diese Mädchenfiguren, die ihr Gesicht unter einer Tüte oder Schachtel, Eimer, was auch immer, verbergen. Vielleicht aus Scham, vielleicht auch aus einer inneren Orientierungslosigkeit heraus.
0: Du stellst äh, Textstellen in Bilder vor, die eigentlich immer wieder zeigen, dass es eine Hoffnung auch im aller, allergrößten Elend gibt. Dass das Leben auf dem Lande natürlich wenig idyllisch, aber dafür sehr... Ähm, dargestellt wird. Wie kam es zu dieser letztendlich doch sehr hoffnungsfrohen Perspektive auch auf Teilstücken des Werkes, die, die gar nicht so hoffnungsfroh sind? Ja, das ist eine schwierige
1: Frage. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und so entstehen meine Arbeiten wahrscheinlich aus einem gefühlsmäßigen Überdruck heraus. Ich banne auch fallende Empfindungen und Stimmungen, indem ich bildhafte, bildhafte Chiffren dafür schaffe. Und in diesem Sinne habe ich auch auf das kyo, -Kyo thema auf rein emotionale Weise reagiert. Das Buch kam ja mit seinem tragischen Schicksal und diesen wirklich krassen Wendungen sehr entgegen. Hoffnung und Verzweiflung, das liegt oft nah beieinander. Mhm. Im e Epos genauso wie im wirklichen Leben. Mhm.
0: Hast du, wenn man diesen Text liest, eine Beziehung zwischen dir und Kiel herstellen können? Du hast von ihr geträumt, hast du schon erzählt, aber ähm, sie hat dich ja doch auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet. Du hast über ein Jahr an diesen Arbeiten gesessen. Ja, gab es eine Beziehung zwischen dir und Kiel?
1: Ja, schwierig. Wenn man liest, identifiziert man sich äh, automatisch mit der Hauptfigur, fiebert mit ihr mit, leidet mit ihr mit, äh, freut sich mit ihr mit. Aber zwischen Kios und meiner Lebenswelt sehe ich eigentlich kaum Parallelen. Weit ausgeholt und vielleicht ein bisschen abwegig, ähm, Kio hat sich ja, um ihre Familie zu retten, verkauft und wurde zur Prostitution gezwungen. Äh, Prostituierte waren lange Zeit ein beliebtes Sujet in der Bildenden Kunst Europas. Mhm. Jetzt, äh, vielleicht einfach deshalb, weil sie sich fürs Aktmodell stehen mhm. hergaben, vielleicht auch, weil das Künstlerdasein gewissermaßen eine Form geistlicher Prostitution ist. Die Liebe und das künstlerische Schaffen ist etwas, das eigentlich im höchsten Maße freiwillig geschehen sollte. Amo, Wole, Utzis, ich liebe, ich will, dass du bist, sagt der mittelalterliche Gelehrte Johannes Scotus über den göttlichen Schöpfungsakt. Diesen Spruch habe ich in verschnörkelter Kinderschrift im oberen Bereich des großen Holzschnitts Heide, das ist dieses große Pferd, eingearbeitet. Denn zu träumen und in seine eigene kleine Welt zu zeichnen wie ein Kind, empfinde ich immer noch als Idealform meines eigenen Kunstschaffens. Nun ist es aber so, dass man als Künstler, Künstlerin wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen unterworfen ist. Und irgendwas muss man ja leben. Also ist man gezwungen, Sachen zu machen, die man gar nicht machen will. Vielleicht nicht prinzipiell, aber nicht in dem Tempo, nicht zu so der Zeit, nicht so in der Größe, nicht in der Technik. Ich denke, jeder kennt das irgendwie. Aber mit der
0: Inspiration ist es wie mit der Liebe. Die lässt sich nicht zwingen. Jedenfalls bei mir nicht. Das ist das sehr, sehr verständlich und sehr, sehr weise gesagt und äh, die 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 sehr besondere Arbeit Heide hängt hier im, im, im zweiten Raum der Kunststiftung, also wenn sie zuerst hören und dann in die Ausstellung kommen. Franka du hast für die Ausstellung in Hanoi und letztendlich auch hier für die Ausstellung in Halle den Titel Das Mädchen K gewählt. Ist dies nur ein Blick auf Kieu? Dein Blick auf die Rolle der Frau, wie sie aus der Lektüre des Epos inspiriert wurde? Was hat dich ähm dazu getrieben, sozusagen den Titel etwas zu verändern?
1: Ja, die Entscheidung, im Ausstellungstitel den Namen Kion nicht auszuschreiben, war eine Form der Aneignung. Ich habe ja keine Illustrationen im klassischen Sinne gemacht. Es sind eigene Reflexionen bzw. Assoziationen, die vom Buch angeregt wurden und äh, letztlich darüber hinausgehen. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, zu so einem bestimmten vorgegebenen Thema zu arbeiten, weil ich extrem starke innere Bilder mit mir herumtrage. Diese drängen sich bei mir immer im Vordergrund. Deshalb muss ich einen Auftrag, wenn man das so nennen will, stets lange mit herumtragen, um das Thema in meine eigene Welt integrieren zu können und bestenfalls eine Synthese zu finden. Ich hatte ja auch sehr lange Zeit dafür, anderthalb Jahre. Mit der Rolle der Frau habe ich mich nicht befasst. Es geht mir ausschließlich um Kiyu als Mensch. Umhergeworfen vom Schicksal, fühlend, kämpfend, verzweifelnd, liebend und ganz wichtig, denkend und kreativ handelnd. Also dieser Spannungsbogen zwischen Geworfensein und Selbstbestimmtheit. Also aus diesem Grund sind eigentlich alle meine Figuren auch nicht äh, unbedingt Frauen. Es sind eher kindliche Figuren, sexuell neutrale Figuren, weil es geht nur um, um den Menschen, um ja, Empfindungen, die eigentlich jeder hat.
0: Mit der Ausstellung Franka, zeigst du uns ähm, auch auf deine Art und Weise ein neues Bild über Vietnam und über eine Region, die wir anscheinend sehr wenig wissen. Es ist für uns im gewissen Sinne ein weißer Fleck auf der Landkarte der Kunst. Ähm, wir können hier zwar an jeder Ecke in einen vietnam epis gehen, aber wenn uns jemand fragt, was sind denn die wichtigsten Autoren oder die wichtigsten Städte, Kunstwerke, Orte, dann merkt man schnell, dass eigentlich Stille eintritt. Ähm, du hast ja vor zwei Jahren äh, das Mädchen K. In, in Hanoi ausgestellt, im dortigen Goethe-Institut. Wie war dann dein Eindruck über dieses Land, als du dort warst, als du aufgebaut hast und wie hast du es dir anders vorgestellt oder ist genau das innerlich letztendlich eingetroffen, was du dir über Monate in deinen Gedanken eigentlich erdacht hast?
1: Ja, mein Eindruck, äh, vorneweg jetzt kommen sehr viele unterschiedliche Gedanken. Ich bin in der Hinsicht vielleicht sehr speziell, ich reise nicht besonders gern, und an fremden Orten nicht in meiner vertrauten Umgebung zu sein, das ist bei mir mit sehr großen Spannungen verbunden. Das ist sicherlich ein Problem, aber es ist einfach so. Das hat die ganze an sich wunderbare Aktion in jedem Moment überlagert. Ich hatte gleich am ersten Tag eine heftige Erkältung heimgesucht. Und man kann froh sein, dass damals noch nicht von Corona die Rede war. Sonst hätte man mich gleich in Quarantäne gesteckt und die ganze Sache wäre geplatzt. Aber so habe ich das durchgezogen, trotz Triefnase und Fieber. Dabei kam mir entgegen, dass das Goethe-Institut neu wirklich bestens organisiert war. Man hatte vor die Ausstellung extra Rahmen anfertigen lassen, passgenau. Und beim Aufbau hatte ich die akkuratesten, freundlichsten und schnellsten Techniker, mit denen ich je aufgebaut, aufgebaut habe. Ja, ja. Und die Akkuratesse der Vietnamesen hat mich überhaupt sehr beeindruckt. Äh, als meine Arbeiten wieder in der Halle zurückkamen, waren sie ordentlicher eingepackt, als ich das See selbst hinbekommen hätte. Die Papierschnitte an den Ecken in rotes Papier eingeschlagen, so richtig schöne kleine gefaltete Hüllen. Mit der Reise nach Vietnam ist übrigens ein Kindheitstraum oder sowas in der Art in Erfüllung gegangen. Meine Oma hat äh, deutsche Vietnamesen unterrichtet, äh, die in der DDR eine Weiterbildung gemacht haben, ich glaube als Elektriker. Und manchmal haben sie meine Cousins und mich mit zu festen feiern. Ich war als Kind fasziniert von diesen freundlichen, geschickten Männern, die ihre Kleidung selbst nähen konnten und fantastisch kochen und eher heitere Partys feierten, wenn ein Angehöriger gestorben war. Schon damals hatte ich einen gewissen Hang zum, ja, wie soll man das nennen, transzendenten, mystischen und die asiatische bzw. buddhistische Glaubenskultur übte eine große Faszination auf mich aus. Ich denke, das hat auch die Weichen für bestimmte Eigenheiten gestellt, die heute äh, noch in meinen Arbeiten durchscheinen. Aber damals hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich jemals nach Vietnam komme. Hanoi 2019 habe ich als sehr moderne, lebendige Stadt erlebt, lebendiger als hier. Die Gesellschaft ist sehr jung, viele Kinder, viele Jugendliche und vor allem viele, viele Mobbets. Auf den Straßen herrscht ein Betrieb, dagegen ist die Raschau hier in Halle die reinste Stadstunde. Dann vielleicht noch zwei äh, kleine Details des Klima. Es ist für einen europäischen Besucher sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Äh, es waren so durchweg äh, 30, 35 Grad auch nachts. Äh, da ist uns aber gesagt worden, äh, wir haben es gut erwischt. Es ist relativ kühl. Aber die Luftfeuchtigkeit ist eben sehr, sehr hoch. Und darunter habe ich und auch meine Arbeiten doch ziemlich gelitten. Also diese Papierschnitte haben in der Wand ganz schön komische Sachen gemacht, äh, obwohl der Raum klimatisiert war. Äh, aber ja, die Türen gehen offen zu und nachts es gibt dann doch ein bisschen Schwankungen. Und dann äh, die Architektur von Hanoi, die hat mir unglaublich gut gefallen. Äh, das sind alles sehr kleine äh, hohe Häuser, also kleine Grundfläche eng gebaut äh, überall noch was angebaut. Äh, da ist da noch ein Kleine Veranda dann noch ein kleiner Balkon und dann noch ein kleines Gelände. Und äh, überall, äh, ja, also jedes Haus ist ähm, ist eigen, es ist, ist speziell, es ist sehr bunten verspielt. Also ich hoffe, dass das auch äh, in der Zukunft noch erhalten bleibt, diese Eigenheit. Was ich wenig gesehen habe, waren zeitgenössische Kunstausstellungen. Aber das kann auch an der Kürze des Aufenthalts gelegen haben. Es waren ja nur zehn Tage und ich war geändert. Die, äh, das Goethe-Institut hatte allerdings einen Besuch bei dem Grafiker Nguyen Kha Quang organisiert. Ich hoffe, alle Vietnamesen, die das jetzt vielleicht hören, entschuldigen mir die Aussprache. Ähm, das war ein Höhepunkt meines Aufenthalts. Äh, ja, der Quang hatte ein großes, perfekt ausgestattetes Atelier mit einer selbstgebauten Druckpresse. Und er meinte, in ganz Vietnam gibt es nur zwei Druckpressen, große Druckpressen. Äh, eine davon ist einer. Quang ist gut vernetzt und steht in Kontakt mit verschiedenen international bekannten Grafikern und Grafikerinnen, so zum Beispiel auch aus Leipzig. Auch wenn er sich ausdrücklich mit seiner vietnamesischen Geschichte und Familiengeschichte auseinandersetzt, basiert seine Bildsprache doch sehr auf dem Kunstverständnis der modernen westlichen Welt, also konzeptuell stark am Foto orientiert. Es ist eben so, in der globalisierten Welt mischen sich die Kulturen mehr und mehr. Und es wird immer schwerer zu sagen, was das ganz Bestimmte einer Region ist. Mhm. Ja, das ist sicherlich auch eine ambivalente Sache. Hattest du einen Lieblingsort in Hanoi? Die Dusche im Hotel. <lacht> okay. <lacht> Aber ja, äh, der Garten der Literatur, äh, der, der war auch sehr, sehr schön. Also das ist ein Park und, und äh, Meditationsort, das ist wirklich
0: sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, gerade nachdem du dort gewesen bist, kannst du dir vorstellen, dass die Le Lektüre von Kjö für so viele Vietnamesen immer noch eine Lebenshilfe ist? Ähm, oder ist das Vers, Epos eher eine Anklage an die Gesellschaft, was Frauen unter Umständen erleiden müssen? Ja, ich habe das eigentlich weder als Lebenshilfe noch Anklage
1: gelesen. Trotz ihrer Klugheit und Kreativität äh, versucht sich Kjö zweimal das Leben zu nehmen, aber immer kommt es zu glücklichen Wendungen, die ihr Geschick in eine bessere Richtung lenken. Wenn uns das etwas lehrt oder besser gesagt aufzeigt, dann das Verzweiflung zum Leben gehört. Das ganz große, perfekte Glück ist nicht möglich, aber ein kleines, gewissermaßen beschädigtes Glück in einer beschädigten Welt, wenn man so will. Das Buch zeigt aber auch, dass es so was wie Würde gibt. Guiou wird aufs Übelste gedemütigt, mehrfach. Dennoch verliert sie ihre Würde niemals wie vor allem auch das Ende eindrücklich zeigt. Also das Ende ist sehr, fand ich sehr äh, speziell. Ist es nun ein Happy End oder nicht? Äh, Kyo übersteht ja alle Strapazen und Erniedrigung und kehrt am Ende nach einer langen Odyssee wieder zurück zu ihrer Familie und sie bekommt sogar äh, oder würde sogar ihren geliebten Kim bekommen. Er würde sie als Zweitfrau neben ihrer Schwester Van nehmen. Ja, aber erst mit, ja, will sie ins Kloster gehen, weil sie sich so beschmutzt fühlt. Aber am Ende entschließt sie sich dann doch, ähm, bei ihren Freunden und von, der Familie zu bleiben. Und es das heißt in einer Zeile, sie kosteten die Liebe, ihrer Keuschheit, in, äh, sie kosteten die süß ihre liebe und der Keuschheit ihre Freundschaft. Äh, so heißt es da in einer Zeile. Das ist ein spröder, aber irgendwie glaubhafter Schluss. Also es lässt sich ja nichts. Ungeschehen machen von den schlimmen Dingen und äh, man kann dann nicht Heidi Deidi äh, so tun, als wäre nichts gewesen. Das stimmt. Es war ein sehr realistischer Schluss. Also das hat mich überhaupt an dem Buch fasziniert, diese doch recht blumige, äh, plumisch, poetisch übersteigerte Sprache, aber und ganz äh,
0: realistische, äh, knallharte Handlung. Ja, das das ist es in der Tat und äh, es zeigt auch immer, dass die Dinge oft nicht so eins zu eins sind und die Zwischentöne äh, auch die Musik in dem Falle ausmachen. Das Mädchen K., die Ausstellung hier, ist fast eine Art Bestandsaufnahme deiner Kunst. Äh, es sind also Arbeiten äh, zum Mädchen K. zu sehen, aber auch Arbeiten, die in der Zeit entstanden sind. Zu sehen sind also nicht nur Holzstände, sondern eben auch wirklich äh, sehr große, drei, vier Meter hohe Scherenschnitte in besonderen Formaten. Wieso hast du dich für diese Kombination zwischen Scheren und Holzschnitt entschieden?
1: Ja, wenn man ehrlich sein darf,
0: die Entscheidung war nicht ganz
1: freiwillig. Wilfried Eckstein, der Leiter des Goethe-Instituts in Hannover, hatte sich für den Ausstellungsraum ein neues, möglichst großes Papierschnittensemble gewünscht. Das kam für mich zu einer Zeit, da war ich eigentlich am, an einem Druckpunkt mit meinen Papierschnitten. Ich hätte am liebsten nur noch Holzschnitte gemacht. Ja, äh, es ist dann doch, hat dann doch irgendwie funktioniert, weil ich so lange Zeit hatte und es war eigentlich auch gut, dass äh, da mal jemand geschoben und gedrückt hat. Aber der Holzschnitt ist und bleibt die Technik, in der ich mich unangefochten zu Hause fühle. Das sind viel größere Dichten und Steigerungen möglich, mehr Raum, mehr äh, Vielschichtigkeit, Verwobenheit, was man in den doch recht eindimensionalen Papierstücken nicht so hinbekommt. Mir äh, ist also mehr denn je bewusst geworden, wie sehr ich doch das begrenzende, bevierter Druckplatte brauche, dieses schützende Gehege. Das ist so eine Art Ruheinsel, die ich mir schaffe, mit der ich mich von einer doch manchmal als chaotisch empfundenen Welt irgendwie abgrenze. Und die Öffnung äh, in den Raum oder an die ganze Wand, also die ganze Wandfläche mit Scherenschnitten zu bespielen, das ist was sehr reizvoll, entspricht aber eher nicht so meinen Naturellen.
0: Praktisch alle Arbeiten dieser Ausstellung sind schwarz-weiß und es gibt, glaube ich, überhaupt nur zwei Collagen, wo es einen Hauch Farbigkeit gibt. Ist das letztendlich dein Farbspektrum?
1: Ja, auf alle Fälle, ganz klar. Ich mag die Reduktion. Sie stellt für mich eine Konzentration aufs Wesentliche dar, eine Intensivierung des Visuellen. Überflüssige Reize werden ausgeblendet. Für mich ist das äh, im Gegenpol zur so Übermacht an bunten Bildern, mit denen man tagtäglich okay. konfrontiert wird. In der Kunst ebenso wie im Alltag. Also wie schon gesagt, so eine Art Ruheinsel, die ich mir selber schaffe, aber die ich auch dem
0: Betrachter anbieten möchte. Das ist es wirklich. Aus dieser Ausstellung kommt man als anderer Mensch raus. das kann ich Ihnen versprechen. Was möchtest du den Besuchern ähm, dieser Ausstellung mit auf den Weg geben?
1: Es gibt eigentlich keine richtige oder falsche Weise, meine Arbeiten zu sehen. Sie sind Einladung zum Weiterdenken, zum Träumen, zum freien Assoziieren. Wenn jemand was ganz Eigenes darin erkennt, dann nur zu, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Was sind denn deine nächsten Projekte und Ausstellungen, die oh, du vorhast? Es ja, liegt ja nun schon ja, das Meeting-Cue ja. eine ganze Weile zurück und ähm, äh, planst du im Moment? Ich plane eigentlich nie. Ich denke eigentlich nie in Ausstellungen und Projekten.
1: Entscheidend ist für mich immer das, woran ich gerade arbeite, und zwar nur aus mir selbst heraus. Das lässt sich oft schwer an Worte fassen, weil meine Bilder sehr intuitiv, fast trangsartig entstehen. Ich habe mehrere Bewerbungen um Kunstpreise und Stipendien erlaufen. Mal sehen, was draus wird. Im Herbst soll es im Rieser e.V. in Dresden eine Ausstellung zum Thema Nähe geben, bei der ich voraussichtlich mit einem kleinen Beitrag dabei bin. Und für Mai 2022, jetzt nur schon mehrfach verschoben, ist eine Ausstellung bei den Hochdruckpartnern in Leipzig geplant zum Wave Crossing-Treffen zu Pfingsten. Das ist ein lang gehegter persönlicher Wunsch von mir, gewissermaßen Back to the Roots. Also so viel auch noch zu meiner Vorliebe für Schwarz-Weiß. Aber erstmal will ich, muss ich wieder zu meiner alten Schaffenkraft zurückfinden, denn... Der dritte Lockdown hat mir doch
0: ganz schön aufs Gemüt geschlagen. Da geht es nicht nur die so, denn wenn Sie diesen Podcast jetzt hören, dann hoffen wir natürlich, dass endlich wieder die Ausstellungshäuser, Galerien, Museen geöffnet sind, dass wir alle dieses Fest der Bilder letztendlich feiern können, wie es du dieses ganze letzte Jahr erlebt. Ich frage es deshalb, weil in der Ausstellung drei ganz neue Arbeiten ähm, äh, von dir hängen, die sehr still, fast einsam sind in ihrer Bildsprache, aber doch auch ähm, grandios tief. Wie bist du durchgekommen, franka? Hm. Ja, den ersten Lockdown im
1: Frühling 2020 habe ich noch als willkommene Auszeit hingenommen. Endlich konnte ich mal ohne Schlechtes Gewissen, dem frönen, was ich am liebsten mache. Also arbeiten, mich im Atelier verkriechen und Bilder machen. 2020 war ein extrem produktives Jahr, bezogen auf die Anzahl an entstandenen Werken. Und ein paar hängen nun schon hier mit in dieser Ausstellung des Mädchen kam. Der zweite Lockdown im November hat mich dann schon mächtig gefrustet. Ich hatte mehrere Ausstellungen, die bereits hingen, aber nie geöffnet werden konnten. Ansprechende Online-Angebote zu erstellen, erwies sich als unbeschreiblich zeitaufwendig. Und dennoch ersetzen sie das reale, physische Zeigen von Kunst nur unzureichend. Gerade im Fall aller, die wie ich rein analog arbeiten. Ich habe nie gern am Computer gesessen. Und die Anpassung an das neue, digitale Leben im Vier fällt mir doch sehr, sehr schwer. Nicht zuletzt deswegen hat mich der dritte Lockdown in diesem Jahr an die Grenzen des Erträglichen gebracht. Ich verbringe inzwischen mehr Stunden vor dem Computer als im Atelier. Ich merke, wie sich dadurch meine Wahrnehmung verändert. Ich sehe keine neuen Bilder mehr. Ein Zustand, den ich von mir eigentlich nicht kenne. Aber die Quelle der Inspiration scheint versiegt, abgewirkt durch zu viel Schreibkram, zu viel Drumherum. Aber vor allem auch durch diese zermürbende Planungsunsicherheit. Man ist ja eigentlich ausgebremst, aber ständig auf dem Sprung. Immer abrufbar, quasi in Daubereitschaft. Und äh, ich bin sicherlich auch ein Typ, der besonders empfindlich darauf reagiert, weil ich doch mehr Ruhe brauche als andere Menschen. Und insofern zehrt das sehr an Kräften. Ich möchte endlich mal wieder das Gefühl haben, etwas abhaken zu können. Die ausgefallenen und verschobenen Projekte tönen sich langsam zu einem immer größer werdenden Berg von mir, der, der mich mehr und mehr erdrückt. Ich wünsche mir sehnlichst, dass wieder Ausstellungen möglich sind, einschließlich unserer hier, des Mädchen K. an der Kunststiftung, Egal unter welchen Umständen, begrenzte Besucherzahlen, Anmeldungspflicht, Masken sowieso, Tests, Abstandsregeln. Egal, das alles lässt sich doch in Kunstwasser besser organisieren als in jedem Supermarkt in der Straßenbahn. Zumal das kultivierte Orte sind mit kultivierten Menschen. Also wir Künstlerinnen warten darauf und ich glaube die Leute auch.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Franka. Ähm, wir wünschen uns nichts mehr, als dass die Ausstellung geöffnet ist, dass die Leute in, in Scharen strömen, dass sie lange vor den Bildern stehen, dass es sie zum Nachdenken anregt, auf eine Reise, manchmal auch eine Zeitreise mitnimmt und ähm, dass sie am Ende aus dieser Ausstellung rausgehen und ähm, wissen, wie sehr wir diese Kunst auch in unserem Alltag brauchen und was sie was sie am Ende uns uns auch schenkt äh, durch die Begegnung ähm, ja kommen Sie in die Ausstellung besuchen Sie uns ähm, hören Sie sich vielleicht vorher diesen Podcast an natürlich und ähm, die Ausstellung ist immer von von Mittwoch äh, bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und wenn dieses Zeitfenster nicht reicht, dann öffnen wir sie bis Mitternacht. Alle, aber auch wirklich alle, sollen diese wunderbare Ausstellung sehen, die, glaube ich, so eine Once-a-Lifetime-Geschichte ist. Und ähm, die darf man sowieso nie verpassen. Vielen Dank, Franka, nochmal für dieses wirklich schöne, intensive Gespräch. Und ja, herzlich willkommen in der Kunststiftung. Ja, danke. <lacht>